0: Hej allihopa, jag heter William och jobbar som pastor här. Mycket med ungdomar om du inte kände mig innan. Är du helt ny? Ja, men kom och säg hej till mig efteråt. Jag snackar gärna lite grann om kyrkan och om livet och allt däremellan. En lärare sa en gång under en lektion till mig och mina klasskompisar det här. En vän är någon man kan dela tystnaden med. Och jag tänkte helt ärligt att vi ska testa det. Ja, det här var den svåraste delen av prediken att planera, för jag, jag skrev att var tyst mellan 10-60 till sekunder. Vi närmar oss det. Vi tar det tidigare. Alla kanske inte helt håller med. Tystnad kan ju vara jättekonstigt. Ena sidan har vi bibliotekskänslan. Underbart. Alla vet, här är vi tysta Det finns liksom ett lugn En känsla Men jag tror också vi alla varit i det här Samtalet Där man önskar att det ska ta slut Det är ett jobbigt samtal Man har inget att prata om Och det enda som finns är Liksom en jobbig tystnad mellan personerna Men ingen vågar säga hejdå Det finns liksom en ja, obekvämt samtal Jag tror det finns liksom Skillnad i, i tystnader Nu eh, Jag rekommenderar inte att ni ska göra tystnadstestet hemma Liksom så här, testa vilka som är era vänner genom att vara tyst en halvtimme Eller testa mer fru eller flickvänner eller sånt där det, ja. Men eh, vissa håller med det här, vissa håller inte med det här Vi kommer gå in på det Mer eh, Sen Alltså att en vän är någon man kan dela tystnaden med Idag ska vi läsa ett bibelord som jag tycker att det är ett utmanande bibelord och jag har funderat på varför och jag gjorde liksom en lista på alla saker som jag tycker är, är fel. Och så försöker jag liksom sammanfatta och varför jag tycker det här är svårt. Och liksom den korta förklaringen är vad jag har skrivit, är att, att de som vi brukar tänka gör rätt. Gör faktiskt här fel där är personer som man ofta har som förebild. Det är från gamla testamentet. och i nya testamentet ser tillbaka och säger de där gör rätt. Men vi vet också att i vissa delar av livet så går det fel. Och det här är just ett sånt tillfälle. Och det är inte en liten grej. Det är människor som kommer till skada. Och jag känner liksom ah, det, det är ett jobbigt bibelord just av det sättet att det är något som inte känns helt rätt det handlar om Abraham Abraham kallades han då och Sara som kallades Saharia de hade fått lovade av Gud att de skulle bli ett stort folk de skulle få vara en välsignelse runt omkring så att så Gud sa att kolla på stjärnorna lika många stjärnor ska era efterkommanden bli och folk ska bli välsignade av er ni ska få göra en skillnad och de är så här, wow! Det liksom är liksom mer någonting, Gud har bara pekat ut en väg. Om ni ska få förändra och förvandla den här vägen, världen. Men det fanns ett problem. De fick aldrig något barn. De väntade och väntade och försökte, och vi ska inte gå in på den delen, men, men de väntade och väntade och åren gick och de fick inget barn. Och jag gissar att de många gånger pratade om Men Gud lovade oss ju Och till slut hamnar det i Och det här är vad jag tycker är den svåra situationen Sara och Abraham pratar Och de kommer överens om att Okej okay, om inte Sara kan bli gravid Så kanske Sara slavinna kan bli gravid Med Abrahams barn Hagar En slavinna från Egypten och, och det blir faktiskt så att, att Hagar blir gravid med Abrahams barn och jag tycker det är en sån svår situation tycker jag det här man läser och märker att även karaktärerna personerna i Bibeln tycker det blir svårt, jag tycker att man läser in en irritation hos Abraham han förstår att det han har gjort är fel det här var ju äktenskapsbrott och så, så se, kan man läsa om hur hur Sara blir arg och irriterad och ledsen över det här också och sen har vi hagar en gravid slavinna och jag vågar faktiskt inte ens säga vad hon känner vad hon tänker i den här stunden och så det blir en liksom en knasig situation Abraham som är trons fader det här är liksom en av de stora gångerna som han inte litade på Gud och istället sa jag kanske kan ta det i egna händer vad som händer i alla fall är att eh, eh, Hagar och Sara ryker ihop lite. Eller Sara blir irriterad på Hagar och Hagar väljer att fly. Hon lämnar det hem hon hade och hon flyr ut i ingenstans. Hon är gravid, hon är ensam. Det är en utmanande situation. Och Vi kommer läsa från första mosebok kapitel 16, vers 7. Framåt. Men herrens ängel fann henne, alltså fann Hagar vid en vattenkälla i öknen den källa som ligger vid vägen till Tjur Hon sa det, eller han sa det Hagar, Sarjas slavinna Varifrån kommer du? Och vart går du? Hon svarade, jag är, jag är på flykt från min husmor Sarja eller Saraj då sa det herrens ängel till henne Gå tillbaka till din husmor Och ödmjuka dig under henne Och herrens ängel fortsatte Jag ska göra dina efterkommande Så talrika att man inte kan räkna dem Sedan sa det herrens ängel till henne Se Du är havande Och du ska föda en son Du ska kalla honom Ismael För herren har hört hur du har lidit Han ska vara Som en vild åsna Hans hand ska vara mot alla och allas hand ska vara mot honom. Och hon tog och hon gav ett namn åt herren. Nej, och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav ett namn åt herren som hade talat med henne. Hon sade, du är Gud som ser mig. Du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, har jag fått se en skymt av honom som ser mig? Här benämner Hagar Gud. Gud, du den som ser mig. Och här tror jag att hon faktiskt har upptäckt någonting. Som jag tror att alltså vi också kan få hitta någonting. Och det handlar om Guds blick. För henne så verkar det vara någon slags, något som händer i det här samtalet faktiskt Guds blick får vara Tröstande Och helande Hon hittas Ensam, ledsen Och sen brister ut Gud Du har sett mig Hon är alltså en slavinna Som har flytt Hon är gravid Och Gud är hon är liksom Den som ser henne Men vi vet att hon kom från Egypten Hon var en tjänare, slavinna vi vet inte ens faktiskt om hon tänkte att Gud hade med henne att göra. För det var Abraham och Saras Gud. Det var en distans där. Hon var bara en tjänare. Hon tänkte Gud har valt dem. Gud ser kanske inte mig. Vi kan inte veta exakt vad hon kände. Men där är det som att hon fattar. Jag räknas. När alla andra räknar bort mig så, så räknas jag för Gud. Här i ensamheten såg Gud mig och, och det som är intressant här tycker jag är att Gud inte gör så mycket Alltså ofta i Bibeln så läser vi om Gud som gör Leder ut i Egypten, boom Gud hela någon som är blind, boom Det är liksom saker som händer Men här är det inte ett fokus på Guds görande helt Utan mer på Guds varande det är inte som att Gud ändrar liksom omständigheterna Det är inte som att han, och han säger här är ett nytt hem att komma till det andra var dåligt utan att han säger vart är du på väg och vart kom du ifrån och svaret att hon kan säga det första jag kom från det här stället men hon ser ingen framtid så hon svarar aldrig ens på den andra frågan vart ska du Gud ber henne gå tillbaka och det kan vi diskutera mycket varför, hur, var men det vi kan upptäcka är faktiskt att här verkar det som Gud gör inte vara att han ändrar omständigheterna utan att hans närvaro får vara det som förändrar han möter henne han liksom bekräftar henne han säger jag har sett att du har lidit. Och det att han bara, hon upplever att Guds närvaro är så mycket så att hon säger oh, men, Gud har sett mig. för att det får vara nog, inte att saker ändras. Utan att bara förstå att Gud är närvarande. Okej, okay, ähm, har ni någonsin äh, antingen varit med om eller sett ett samtal mellan en väldigt känslomässigt investerad person och en väldigt rationell person. Den känslomässiga kanske har ett problem eller något som har gått fel och är väldigt arg, väldigt ledsen, väldigt förvirrad och kan inte se någon utväg och känner väldigt mycket och sen glider den smidiga, rationella personen in lite så här glatt. Ja, men det är ju bara att göra gör det, gör det, gör det, gör det så löst. Vad bra. Och då... I drömvärlden så hade ju alla blivit glada av det här. Men min erfarenhet är att den känslomässigt investerade personen inte egentligen vill ha problemen lösta. Utan egentligen vill ha sina känslor bekräftade. Och att det här egentligen mer skapar en, en större irritation. Jag vill inte att du ska lösa mina problem. Jag vill att du ska se mig. Att du ska liksom känna mina känslor. Och så blir det liksom... Något glapp mellan att prata känslomässigt och prata rationellt. Inget är kanske rätt eller fel. Men, men en person som är väldigt känslomässig kanske först behöver höra Jag ser dig. Hur mår du? Vad känner du? Så här skulle vi kunna göra. Likadant kanske en rationell person som är mer åt det hållet känner mitt i när den möter problem inte att den behöver ha det här Åh oh, vad mjukt och fint det är, det kommer bli bra Och det här känslomässigt, den vill ju kanske ha ett steg framåt Och sen få lära känna känslorna som finns Men det finns ju liksom en, en balans mellan det Prata rationellt med lösningsorienterat Och prata känslomässigt, vad som är liksom investerat Och jag tror att, att Gud i den här texten Mer är inne på det här relationella Känslomässiga bemötandet en direkt lösningsorienterade. Gud säger så här. Du kommer få en son. Han kommer växa upp. Han kommer få fiender. Och han kommer få några vänner. Det är inte jättetryggande ord. Det är lite så här. Ja, det kommer finnas lite av båda. Men sen får han möta henne. Tror jag väldigt känslomässigt också. Det här bekräftande. Jag hör att du har haft jobbigt. Han ska kallas Ismel för du har lidit. Och där, där tror jag just vi möter Gud i den liksom känslo, eller liksom mer bekräftande av vår situation. Och jag gillar Gud som gör. Alltså Gud som befriar. Det predikar jag kanske oftare än vad jag säger Gud som faktiskt bara möter. Men det finns också något väldigt befriande verkar det som. Där det Hagar får möta Får förvandla Inte för att Gud drar runt alla omständigheter Utan för att Guds blick Gör någonting Guds blick verkar vara tröstande Och helande På ett sätt som är svårt att förklara För Hagar väljer att gå tillbaka på något sätt efter att ha mött Gud säger att det här är guden som ser för han såg mig Mode Teresa en känd katolsk nunna hade en intervju med Dan Rather för ett bra tag sedan det var en, en lång intervju och det finns ett litet utkast av det här som just diskuterar vad snackar hon om när hon ber? Jag googlade hur många timmar ber moder Teresa. Så jag kunde liksom göra en minut längre än det varje dag. Eh, ni förstår, helgelseprocess blir liksom mer lik Jesus. Det stod ungefär tre timmar per dag. Eh, så jag gav upp det. det. <laughs> Men hon fick frågan, vad säger du när du ber? Det är jätteintressant. Och, och hon svarar att hon inte säger något. Utan bara lyssnar. Och den här intervjuan blir lite så här Okej, okay. okej okay, du lyssnar på Gud Vad säger Gud då? Så han ställer liksom en fråga Men vad säger Gud När du lyssnar? Du säger, då är det här är citatet Han säger ingenting Han lyssnar <här> <här> Ni kan förstå att, att Den här intervjupersonen blir väldigt funderad <här> Två lyssnande personer i ett rum eh, Och så säger hon och om du inte förstår det så kan jag inte förklara det. Det tror jag Hon säger inte det så här kaxigt haha, jag kan. Utan, utan lite mer liksom uppbyggande. För jag tror att där tre 3 så har hittat någonting i faktiskt varandet med Gud. Som får vara förvandlande, får vara vad det är. Där hon får sitta på en stol och säga att jag lyssnar på Gud. Jaha, vad gör Gud då? Han lyssnar på mig. Alltså det är en spännande konversation Men i mitt huvud är det nästan som att man säger Att man sätter sig ner och säger Vad är du? Nej men jag kollar mot Gud Och vad är du då? Eller vad är Gud? Ja, men han kollar faktiskt tillbaka och Den blicken tror jag kan göra någonting Som är svår att förklara Och hon säger just det Alltså, om inte, om inte du vet Då kan inte jag förklara för man måste vara ha varit där hagar är. Och det vackra är att Bibeln säger att Gud vill möta varje person. Liksom individuellt. På ett sådant sätt. Det är någonting som, som händer där. Ett varande. Ehm... Um, mina kompisar har ja, jag vet inte om ni själva har varit med om det här men det här gud ser dig William den har man fått några gånger alltså, och då är det inte mina kompisar från kyrkan utan mer kompisar runt omkring som är så här: haha guds blick oh, läskigt man går ut och får igen kollar upp och så ser man de här vita och blåa och så ser det ut som ett öga om du inte har sett det får igen kolla upp när ni kommer ut så kommer ni se liksom oh, ett öga Nej men det finns något läskigt med Guds blick tror jag Som, som i alla fall folk som inte har upplevt Guds kärleksfulla blick Liksom porträtterar om med Guds blick är dömande, farlig Ja nu ser Gud när du gör fel Men Bibelns beskrivning av Guds blick tror jag är mer helande Mer uppbyggande Mer tröstande Och hela grejen i Bibeln är ju att I gamla testamentet när det står att Gud vände bort sitt ansikte då är det typ det värsta som kan hända. Men när Gud vänder sitt ansikte mot den. Så är det det bästa som kan hända. Det är inte att Gud säger någonting. Utan att Gud bara vänder sin närvaro mot den. Det är därför vi säger i välsignelsen. Ja, men, alltså, vänd ditt ansikte mot oss Gud. Vi ber om det. För att det händer något i den närvaron. Vare sig du håller med eh, det här om att. En vän i någon man kan dela tystnaden med. Eller inte. Den, jag kommer inte ta den kampen. Det är inte en, ett berg värt att dö för, dö på. Eh, men jag hoppas du ska kunna känna att, att faktiskt Gud är någon du kan dela tystnaden med. Inte en tystnad av frånvaro. Utan en tystnad av närvaro. Sen är frånvarons tystnad jobbig. Men jag tror att det också finns en en närvaro att hitta i Guds tystnad. Så hur gör man det? Ja, det finns vi är lite olika slags personer här med lite olika mängder tid och lite olika liksom personlighetsdrag. Eh, men du skulle kunna ta fem minuter nu under fastan inte eh, Fem minuter under varje dag. Sätt den ner, sätt på en timer av med mobilen och bara säga här är jag Gud. Så märker du tankarna försvinner iväg. Får man försöka komma tillbaka. Och någon annan kanske har ännu mer tid. Men kör den moder Teresa. Testa det en dag. Tre timmar. Och vissa får lite panik redan nu. Eh, Pelle Hörnmark höll en prediken tidigare år. Där han sa så här till ett gäng pastorer. Han bara. Ah, gör så här. Ta med dig ett block och Bibeln. Åk till en stuga. Ute ingenstans. Och, eh, och var där 24 timmar. Då kommer du upptäcka hur lång tid det är. <laughs> Ni behöver inte göra det men ta tre timmar en dag. Av med mobil eller sätt en timer på tre timmar så att du inte ens vet vad klockan är. Öppna saltaren, läs lite salmer som böner och säg Gud här är jag och kanske, man kan inte, det finns ingen trollform för att garantera Guds närvaro eller gör de här tre stegen men jag tror att vi ser i Bibeln att närmar man sig Gud så verkar Gud närma sig tillbaka så vad, vad är det korta sagt som jag vill säga med dagens predikan ja, men det verkar ju vara som att Guds blick kan vara tröstande uppbyggande och helande och jag tror att det finns något att upptäcka i att förstå att Gud är den som ser. Och att det finns något fint som mode Teresa pratade om. Att det finns ett varande hos Gud som kan få vara befriande och uppbyggande. Testa på olika sätt. Och när du har testat att prata med en kompis eller någon i kyrkan, dela liksom era erfarenheter. För då tror jag att vi kan lära av varandra. Låsningsteamet kan jag göra sig redo Jag tänkte att jag avslutar med en eh, bön Tack Herre för att du är guden som ser Du ser varje person här Du såg dem i morse När det var stressigt Eller inte var stressigt Du såg dem i veckan som har varit Och du kommer fortsätta Faktiskt vara närvarande under den här veckan Jag ber att vi ska få Uppleva din blick som något uppbyggande något värt att söka. Något som får vara mer helande än vad det får vara skrämmande. Tack Gud för att du gör en skillnad. Amen.